0: bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares. Hola, ingresaron a un nuevo Meta Radio. Soy Fer Casals junto a...
1: Valeria, Karina, Massimino, hola.
0: Y en un rato, Pato Paludi. El 66% de los integrantes de este episodio está vacunado contra el covid
1: Sí, sí. Llegó el momento. Venimos hablando de esto como todo el mundo y llegó el momento de, bueno, Pato y yo, ya estamos. Falta Fer en cualquier momento, ¿eh?
0: Sí, estoy, eh. estoy chequeando el celular cada cinco minutos.
1: ¿Soy la misma? No lo sé. ¿Viste que dicen esas conspiraciones, Fer? Que te cambia el ADN, que tenemos un chip dentro. Tantas cosas se dijeron.
0: Bueno, no sé si, si la vacuna te cambia, no sé si es un, una mala noticia.
1: Es muy para Cronenberg esto, siempre cinéfilos nosotros, cambios, cambios corporales, cambios mentales, bueno
0: Body horror, ¿no?
1: Ahora empezamos, somos distintos pero de, físicamente también El
0: subgénero de, de esta vida es body horror
1: Está buena para una pregunta para hacer en el grupo Función Privada por Revista Meta en Facebook Que cada vez somos más, súmense no, bueno, si sí, yo estaba un poco con miedo, con miedo, no sé, siempre tengo miedo a algo nuevo. Ya estamos inmunizados, casi, un poquito. Hay que esperar la segunda dosis.
0: Mientras tanto, Vale, tengo una noticia bien boluda del mundo del cine, ¿no? Sí, porque hablamos de cine. Un artículo que salió en la revista Insider dice así, Mira, Rusia eligió a una estrella de cine patriótica de 36 años para enviar al espacio... Lo que provocó una carrera con Tom Cruise para ser el primero en rodar una película en órbita. Porque, sabes ah. Este proyecto de Tom Cruise de rodar una película en el espacio.
1: Es es, ya está. es es de otro mundo, es de otro planeta. Sí. La A mí por ahí me cambia la vacuna del COVID. A Tom Cruise la cienciología lo cambió. No lo sé, pero lo hizo como... Un superhombre casi, ¿eh? ¿Cómo aguanta todo? Porque hay que estar muy preparado para ir a filmar al espacio. ¿Qué tan lejos se va a ir?
0: Tom Cruise no va... No necesita la vacuna.
1: No, no necesita. <risa> Ellos son ahí, esa secta.
0: Dice, mira, la Agencia Espacial de Rusia anunció al ganador de un concurso abierto para enviar un actor a la Estación Espacial Internacional, así se llama ese lugar en el espacio, este año. Rusia apunta a lanzar el equipo el 5 de octubre, en un intento por ser el primer largometraje rodado en el espacio. Eh, la actriz que ganó se llama Julia Perezil. Está vacunada con la Sputnik. Y va a despegar el mismo mes en que Tom Cruise debía partir hacia el mismo lugar, la Estación Espacial Internacional, para filmar su película con Doug Liman, que es la película se va a llamar Luna Park, así como suena en español.
1: Mira, estoy acá con piel de gallina, ya está, ya estamos, no sé, en otro nivel. ¿Cuánto está de la Tierra esto? Digo, pasa un problema, bueno, están todas las naves yendo a asistir no a Tom es... Cruise, todos los de la cienciología, naves y naves.
0: No es en, el, no es en la estratosfera, es literalmente en el espacio, así que es un viaje bastante importante.
1: Claro, ¿cuánto tiempo estarán allí rodando? Que hagan un reality, que hagan de todo, es increíble, es, es, esto sí es increíble.
0: Bueno, no están, todos eh, se atreven, ¿eh? Están haciendo un, un reality, mirá lo que dice, dice que, bueno, esta actriz fue elegida entre cuatro finalistas en una audición abierta hecha por la agencia espacial Roscosmos. Ella ya era una actriz que había aparecido en más de 30 películas, en muchas de ellas patrióticas, es decir, de estas películas que están subvencionadas por el Estado en Rusia.
1: Ah, bueno, ya está no ya... acomodo, todo bien con y, Julia. Sí, yo creo que
0: sí. Dice que va, ella va a comenzar un entrenamiento especial para el espacio con pruebas de centrifugación y entrenamiento de paracaídas. Este entrenamiento va a ser televisado, reality...
1: ¿Viste? Sin saberlo, Far.
0: En uno de los principales canales de televisión de Rusia.
1: Hay que estar también bien psicológicamente, que es, es más esencial más o menos que físicamente, psicológicamente, para hacer esto.
0: Esto es increíble. Va a viajar la chica esta, la actriz... Con el director de la película. El director de la película también se embarca sí. en esto. Y van, sí,
1: que cobarde, no se puede quedar
0: abajo. Y van a viajar también con un astronauta de sí. Rusia. Y un perro. Eh, la película tentativamente se va a llamar Bizovov, el desafío. Y será un drama espacial.
1: Seguro, Fer, lo que a vos no te gusta, van a salir porque va a haber un problema, ¿no? afuera de la nave y tienen que repararlo. Y después
0: hacen la película basada en lo que pasó haciendo la película. Y ¿eh? todos
1: los que murieran nada no, nada no, no pasa nada. En el espacio no hay COVID.
0: Y en el espacio nadie puede oír tu grito, ¿no? Decía el póster de Alien.
1: Uh, estás completamente solo, bueno, pero con Tom Cruise.
0: Bueno, así que los rusos le ganaron a Tomás, <risa> a Tom Cruise y bueno. Al Tom. Se sí. viene esa película que el único interés que va a tener no va a ser cinematográfico, sino ver cómo filmaron allá arriba. ¿no? Y esta semana, como todo el mundo, vimos Cruella en Disney+. Plus.
1: Llegó Cruella. Ya, ¿Ya están los números? ¿Ya están los números? La gente enardecida, muchos pagando, otros bajándola ilegalmente en 4K.
0: No salieron números. Solamente Netflix sacó un número diciendo que... El ejército de los muertos había sido vista por 72 millones de personas, lo cual la convertía en la película de Netflix más vista de la historia.
1: Bueno, más que las de Adam Sandler, me estás diciendo. Más
0: que las de Adam Sandler.
1: Hay algo con, con Snyder que, bueno, vos lo defendiste. Hay muchos muertos viendo a Snyder, muertos vivos. No sé, ¿qué pasa?
0: No, eh, el espectador de las películas de Snyder está cerebralmente muerto, ¿no? no. Ah, igual yo lo no defiendo. No hay cerebro,
1: no hay cerebro. No, bueno. Lo defiendo,
0: lo defiendo. Bueno, Cruella está dirigida por Craig Gillespie, que había hecho la ya había hecho una remake de Fright Night. ¿Te acordás la película de los 80? Me encantaba, se sostiene. La hizo ahora con Colin Farrell, no fue tan buena. Y también hizo una película un poco indie llamada Lars y la chica real. Sí. Tampoco me gustó. Más o no. Pero el trabajo que hace que lo contrate Disney es su última película que fue Tonya. Qué buena. Esa estuvo bastante bien, sí.
1: Yo te decía, ¿por qué no lo hizo Margot? Todo bien con Emma Stone ya vamos a desmenuzar, pero mirá, él pensó en dos son un poco parecidas.
0: Sí, me parece que buscaban si bien tienen la misma edad, Emma Stone luce más joven que Margot no, Robbie. No
1: es por eso, son ni, Sí, yo creo que sí porque nada que ver.
0: Acá Emma Stone, que tiene 32 años, hace de una chica de 22.
1: Margot es más joven que Sí, Emma. es más joven, pero Uy, si no luce más, es más joven. Tiene 30, y la otra 32. Bueno, igual para mí, no podía llamarla otra vez, ya soy Tonia. Pero en un momento yo cuando vi a Emma Stone dije, son los ojos de Margot, parece Margot. Margot por ahí es más hot, más sexy, ponele. Sí, mucho. Pero bueno, tranquilo, Far, tranquilo, tranquilízate. Eh, igual muy bien Emma Stone Sin ánimo de comparar Pero no sabía esto lo de Aitonia Ahora me lo recordaste
0: Así es, bueno, está protagonizada, Como dijimos por Emma Stone Y por otra Emma, Emma Thompson Bueno, es una historia de origen La historia de Cruella de Bill Son los eventos anteriores A lo que vimos en las películas En la película animada del 61 Y en la película con actores Del 96 101 dálmatas
1: Sí, después del el 2000 vino la otra.
0: Sí, 2003 vino 102 Dálmatas, ambas con Glenn Close, que acá figura como productora ejecutiva, porque aparentemente la idea de hacer esta película un poco la impulsó ella.
1: Sí, nada que ver con... con es otra cosa. Pero bueno, tenía que estar...
0: ¿Nada que ver? Yo encontré no, algún no, paralelo. No, ahora, bueno. ahora vamos a desmenuzar.
1: Pero ya no hay una crueldad... <ríe> cruela animal, digamos... No, bueno, era esa perversidad de hace muchos años sí, sí. que Disney siempre fue perverso muere Bambi, la madre de Bambi Todo fue, todos los animales sufriendo
0: sufriendo todos terriblemente está acomodada a los tiempos como debe ser eso eh, bueno, vamos a conocer a Estela ¿no? antes de ser cruela, de pequeña como queda huérfana va a hacer amistad con dos ladronzuelos Orans y Jasper
1: ladronzuelos. Sí,
0: porque son chiquitos.
1: Acá le decimos un pibe chorro. Para los que están escuchando Argentina, es pibe chorro. Acá le dicen el Brian, esas cosas. Sí.
0: Hay un salto temporal y ahora es una joven que sigue robando con sus amigos, pero busca ser diseñadora de moda, especialmente para la baronesa, que es la reina de la moda de esa ciudad, que es Londres, de la alta costura.
1: Alta costura. Eh, no es Meryl Streep, eh, Emma Thompson. Ya viste por bueno, las comparaciones. Sí, todos hicieron... ese mundo, ¿no? De, todos de marcaron
0: moda. ese paralelo con esa película, ¿no? Que vos eh, la viste, yo no la vi.
1: El diablo se viste de prada. A la moda le pusieron acá. Y sí, bueno, se habla de moda, la actitud de ella, la baronesa, como Meryl Streep.
0: Y con eso que decías vos, no tiene nada que ver con 101 Dálmatas, la película especialmente, la de Glenn Close. Yo creo que el personaje de Emma Thompson... Es directamente Cruella débil en la película 101 Dálmatas con Glenn Close.
1: Pero con otros, otras aspiraciones, otra, otro interior, me parece. Otra, eh, otro, otra rama de maldad.
0: A mí ya adelanto que la película me gustó y me gustaron sus actuaciones, especialmente las de Emma Thompson y la de Emma Stone.
1: Las dos Emmas están realmente, vamos a decir, muy, buen, sí, muy bien.
0: Pero el. El personaje que desarrolla Emma Thompson es una caricatura.
1: Y sí, no, yo no les voy a pedir, está bien, no es que por Disney no le tengo que pedir más profundidad a una villana. No le, al menos en esta primera entrega, no sé qué pasará después, no le voy a pedir tanta profundi profundidad. Se vieron unos flashbacks, ya está, es mala porque sí, básicamente. Siempre fue mala, el corazón helado, una roca, piedra.
0: Igual sí es interesante la idea de que todo villano tiene justificación en sus acciones debido a su trauma. ¿no? Porque acá eso se marca muy, de manera muy obvia en el sentido de que ella es asesinada, su madre es asesinada por los dálmatas. Sí. Y digo que ese acercamiento a un personaje tan fantasioso como Cruella es muy realista y muy psicológico. De ahí viene también esto de haberla actualizado tanto a la historia.
1: Sí, también con la con la historia de ella, de Emma Stone, de Estela, Cruela después, y bueno, de esta baronesa, habría que haber hecho otro flashback porque muestran, por ejemplo, de, Emma, de la baronesa, Emma Thompson, cuando era más o menos joven no quería tener hijos, le mentía al marido, eh, lo único que le importaba era el dinero, obsesionada con el dinero, entonces ya la mostraron así, porque si sí, eh, lo único que le interesa a ella es triunfar ella sola y no le importa empujar a alguien hacia el vacío, literalmente.
0: Igualmente hay algunas cosas que me molestaron de la película. Eh, entiendo que tienen que actualizarla. Estoy a favor de eso. Estoy a favor de, de, que se, de que sea un poco políticamente correcta. Es Disney. Es Disney, además. Obviamente estamos lidiando con Disney. Pero me molestó un poco que no fume porque era una característica del personaje, ah, sí. la boquilla gigante. ¿no? Está bien, eh, desde 2007... Disney prohibió que sus personajes fumen en cámara. Es, es ya lo, lo tienen como política a la hora de hacer un guión. Pero bueno.
1: ahora que está la marihuana, por ahí en los próximos Disney va a estar fumando cannabis. No,
0: menos aún. Todavía no, todavía no llegamos a eso.
1: Todo el mundo de la moda, ¿no? Siempre esa obsesión. Los años 70, ¿no?
0: Sí, está ambientada en los 70. s
1: Mucho CGI te molestó, más o menos. Los perros CGI. Bueno, de nuevo hay... Ahí... Decisiones.
0: Ahí uno tiene que decir estéticamente, puede ser que alguno de los perros a mí me hicieran ruido, a la vez también pienso en los derechos de los animales, ¿no? que en otras películas de otras épocas se vulneraban completamente y les hacían hacer a los pobres animales todo tipo de trucos y los tenían ahí durante horas bueno, en un set.
1: No estamos hablando de las aventuras del chatrán que se murieron no, bueno, 150 pero, gatos.
0: ¿Sabés que hubo un, un gran maltrato animal en Hollywood? Décadas.
1: Igual ahora sigue habiendo animales no CGI en Disney Pero
0: acá y se para... los trata bien. Sí, sí. Confiamos tienen que
1: Royal es...
0: en general En general están este, supervisados por PETA. Entonces, sí, ahora eh, con PETA no
1: se jode como claro. corresponde. Eh, tienen que tener ciertas horas.
0: Lo que pasa es que algunas cosas que hacen los perros es tan obvio que no lo puede hacer un perrito. Aun por más entrenado que esté... Eh, pero bueno, es una película de Disney y es obviamente que va a tener CGI me parece que la gente que se rasga las, vestidu las vestiduras porque ve una película con mucho CGI, no sabe qué cantidad de, de dramas no de películas de superhéroes dramas, no solo
1: Avengers, que se filmó todo verde no tranquila claro. gente
0: eh, tienen CGI, si no vean por ejemplo el detrás de escena de Parasite que está lleno de CGI
1: y hasta Roma bueno, sí, por supuesto que la ambientación es fantástica, Londres, cada casa, el vestuario, hasta estamos hablando de moda, si no está bien eso, si no, no te quedas como... Se nota que hubo mucha gente detrás.
0: Sí, el vestuario es, es fabuloso.
1: En, to, todos los detalles. Por ahí, para el, el que ama ese mundo y sabe, se súper deleita.
0: Sí, sí, está muy bien. Porque además también muestra esto de cómo hay una diseñadora clásica y una diseñadora que viene a transgredir todo lo clásico, ¿no? Que sería el personaje de Cruella.
1: Es una película de más de dos horas que a mí me súper entretuvo, voy a decir la verdad. Eh, me molestó un poco críticas a la música. Eh, Le pusieron cuántos millones... Para licenciar, como bueno. decías vos, esos temas. ¿Por qué molesta sí. tanto? Molesta,
0: yo te digo, porque. Molesta. ¿Por
1: qué molesta?
0: A mí me molestó. Yo soy uno ¿Por qué tanto?
1: De esos. Pero ¿por qué tanto? Porque yo no voy a estar. No te rías, porque están diciendo todos lo mismo. Parece que se pusieron yo... todos de acuerdo a decir me molesta eh... el videoclip. A mí no me molestó el videoclip entre, entre comillas.
0: Estoy con la mayoría. Bueno, yo no. Que se quejó que en este caso tengo opinión popular. No, yo impopular.
1: Somos impopulares. Vete por... de meta.
0: Porque las, el uso que hace la película de las canciones, yo entiendo la chequera de Disney para poder licenciar la canción que quieran. Salvo de The Beatles, que no se sabe que no, se ve, no venden esas canciones para películas. Pero después de cualquiera. Ahora, el uso es tan obvio y tan trillado...
1: No me molestó.
0: Que ese es el problema. No el hecho de que utilicen una canción y una serie de imágenes videocliperas. Porque eso lo hacen todos, todos. Y, y está bien. Después
1: con Mulan, porque hubo integración, nos hacemos los correctos. Tranquila, no, gente. Mulan
0: no tenía canciones. Bueno, Mulan hizo, no tenía hizo ningún... otras
1: cosas mal Mulan. Sí,
0: pero no tenía canciones. Acá bueno, estamos hablando de las canciones. Está
1: bien. Sí, ¿Qué tenía Mulan?
0: Sí, destaca, tenía, tenía
1: canciones.
0: Tenía un score. Buah. No tenía canciones.
1: La Chira todavía está enojado con lo que hicieron.
0: La canción original de Flores and the Machine, que, es, que cierra en los créditos, está buenísima pero yo hablo del uso de las canciones clásicas durante la película simpatía por el demonio la gente otra la tararea, vez pero la otra vez cuántas veces fue usada esa canción de los Rolling Stones en todas las películas cada vez que hay alguien diabólico
1: está es, es Disney es clásico y tenían que es como que si no te iban a decir hubiera estado bueno y además eh, yo
0: digo la chequera de Disney para licenciar la canción que quieran no en un momento muy cool Utilizan la canción I Wanna Be Your Dog de Los estuches Tremenda canción. También te molestó, Far. Me molestó que usan la versión de un tal John McCrea. ¿Quién es? ¿Por qué no licenciaron la canción de, de Los Stooges?
1: I investiga. Por algo habrá sido, porque la chequera bueno, es jugosa. Yo
0: no sé quién es John McCrea, pero Yo voy a buscar quién ya es que John. vas a usar esa canción clásica de Proto Punk, utiliza la original.
1: Ay, me gusta la gente que le gustaba cualquier mierda de Disney y ahora, ay, no voy a criticar a Cruella de Bill y yo soy el maldito criticando. No, no, no. Después gusta cualquier... Yo, no, como la, pues... la de los 80 no hay. Películas de mierda de Disney y de no, antes. No, no no
0: no A mí me gustó mucho esta película y me vienen gustando mucho las películas, estas remakes en versión actores que está haciendo Disney. Pero el uso de la música sí es muy obvio. Y te, y te doy un ejemplo más.
1: No me importa que sea Ut obvio. Utilizan,
0: no sé. utilizan hash gran canción de Deep Purple. La usó Tarantino en su última película de 2019. Ni siquiera pasó bueno, mucho tiempo.
1: Los, los, nuestros oyentes que conocen a Fer ya, ya entendieron todo.
0: No, no, no es solo por Tarantino. De acá di dos ejemplos antes del uso que, ¿querés que te nombre todas las, sí, las canciones sí. del soundtrack? La
1: gente está así citándolas todas, una por una. Se quedaron en eso. O sea, cruela para mucha gente es eso, para mí no. También pensá que es para chicos. ¿Nos podemos un, un poquitito hablar de eso? Estas nuevas generaciones no, de no, chicos no. Me, me, me gusta que hayan visto algo así. Si, si hay ¿Y algo? Emma? ¿Quién es Emma? Una mujer, también todo lo, lo que logra con su historia. Siempre tragedias en Disney.
0: Está bueno que, que la protagonista sea una villana y que todos estemos al tanto de eso. Y sin embargo sea una figura inspiracional. Inclusive claro. para, para las mujeres o las niñas que ven esto. Igualmente... No coincido con vos que esta sea una película para chicos. Si algo está haciendo Disney es que hace películas para todos.
1: Sí, e inclusive pero... Inclusive te diría... Mi hay... mamá no la va a ver, eso te digo, Fer.
0: Bueno, tu mamá es un caso especial.
1: ¿Qué, qué madre va a estar viendo de...? No, bueno, madre. Yo ya nosotros veo... somos grandes. Gente de más de, no sé, de 50 está viendo esto. bueno, pero por eso Más te de 40.
0: Más de 40 seguro. Todos los comentarios que yo estoy viendo de gente fanatizada con Cruella... Son gente grande, no bueno, son chicos. ¿eh?
1: Gente que fue chica claro. y creció con Disney y ahora está viendo. Pero ves que
0: no es para chicos solamente. Sí,
1: no, te hablo de las nuevas, lo sigo diciendo, de las nuevas generaciones de niños que no conocen por ahí lo otro sí, de Disney. Sí, esos
0: van a entrar, obviamente, pero también esta película funciona para nosotros, que no todavía no tenemos sí, sí. 50 años.
1: Igual sí, no importa, la edad, no importa la edad, lo cito porque. Me imagino a niñitos viendo esto y no sé, y si, y sintiendo inspiración. Me gustó mucho la actriz que hace de Emma de chiquita. Me, me enamoré esa nena. Y los amiguitos también.
0: Yo no, realmente. Ay, teniendo no sé. en cuenta <risa> <risa> teniendo en cuenta que esperaba ver una película con Emma Stone, habiendo visto los pósters y el tráiler, cuando empezó la historia de la pequeña Estela...
1: Me encantó a mí, Farno.
0: A lo, creo que a los cinco minutos dije, bueno, espero que esto corte rápido y haga un salto temporal. Bueno, efectivamente creo que duró 10 minutos eso y ya hubo el salto temporal que nos introdujo no, a, a Emma Stone, bien. porque si no, ya no daba para más sí, esa nenita. Quedaba, no sí. daba para más Toda la nenita. Fue, daba, daba.
1: Todas las presencias fuertes de mujeres, los, 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 los villanos, los ladronzuelos. No, no hay, no hay villanos. No hay villanos, hay villanas. Ladronzuelos también, muy bien los sí, actores los de chico de gato. Grandes... Está tan bien hecho el cast, más allá que, bueno, se le podía haber pedido un poquito más al guión en cuanto a profundidad, no sé, no me voy a detener en eso.
0: No, yo creo que el guión está bien. Este... Está bien
1: estructurado incluso, más allá de los diálogos.
0: Sí, está bien estructurado, están bien los diálogos, no me parece que haya nada que reclamarle en ese aspecto. Eh, uno marca nada porque tenemos esa tendencia de marcar primero lo negativo entonces sí. decimos bueno un poco de CGI
1: mira si en vez de ma Thompson era Olivia Colman
0: el personaje de, de la baronesa, decís
1: me imagino eso y Margot Robbie
0: Car bueno vos sabés no sé que... por qué hago
1: esta guachada están muy bien no. las elegidas pero se me coló a la mente
0: Olivia Colman tiene una tendencia a la sobreactuación así que yo creo que podría haber funcionado muy bien porque obviamente es un personaje que es caricaturesco de por sí yo creo que no es que a Emma Thompson la marcaron mal, no, estamos, sino, que, está bien. sino que le, le marcaron que, que exagere y que tenga ese carácter más grande que la vida.
1: Está muy bien, por eso también bueno cuando comparaban con Meryl Streep, esas altaneras, no, está, está muy bien, muy bien.
0: Bueno, contentos con Cruela sí, contentos, no somos cruelos. <risa> contentos con nuestra suscripción a Disney+, Plus se está pagando. Y...
1: Ay, quería decir eso. Están en una casa tomada los ladronzuelos. Nunca siguieron toda la vida en la, ca en la casa tomada. Era de ellos.
0: Era una casa tomada que es más linda que cualquier casa que yo haya conocido en nuestro país, ¿no?
1: Desde nuestra vida. Y que nunca pagaron nada. Acá está más hermosa toda la vida en esa casa tomada en, en pleno Londres. Me
0: encantaría tener esa casa en pleno Londres con, ese, con esa ventana.
1: Con esa ventana, reculo, un ascensor. No y encima sé... no pagan expensas,
0: no ¿Así? pagan la luz, pues están colgados.
1: Pequeñeces.
0: Hay una conexión a través del personaje de Anita, que también estaba en 101 Dálmatas, a lo que yo creo va a ser una continuidad. Sí. Va a haber una cruela 2, me parece, ¿no? Sí.
1: no sé en cuánto tiempo. ¿La calificamos?
0: La voy a calificar con un 8.
1: También, no, yo voy a ser más buena,
0: 8.5. Muy bien. También vimos.
1: Espera, respiremos un poco. Lupe te gustó cruella Sí me gustan las películas de Disney porque están guionadas y dirigidas por computadoras
0: Bueno no sé cómo ve lupe las películas creo que se le cargan directamente a su memoria tipo tiene hay un slot con varios gigas
1: Sí bueno como está en esta casa eh, <risa> es como que lo que nosotros vemos lo recibe está en, está en nuestras computadoras en nuestros dispositivos eh, es fuerte.
0: También vimos Spontaneous, una película, una comedia de terror dirigida por Brian Duffield. Debut como director de este guionista, era un guionista, de películas grandes siempre. Hizo la saga Divergente, por ejemplo.
1: Que la primera está muy buena y después, bueno.
0: Hizo Underwater, la película con Kristen Stewart.
1: Bueno, chao, un desastre.
0: A mí me gustó esa película.
1: Cero. Y...
0: Y también hizo, me enteré luego de ver la película, y creo que se nota mucho, hizo las dos películas de Babysitter que están ah, en Netflix.
1: Está. O sea, ya saben, ese tono, no es que sea reconocido el director.
0: No, no, de hecho es su primera película, pero bueno, como guionista bueno, como hizo guionista. esas películas.
1: Y para también chicos más grandes que fueron fanáticos de 13 Reason Why,
0: Totalmente porque está protagonizada por Catherine Longford, que hace el personaje de Mara, y que era la protagonista de 13 Reasons Why. Y el otro protagonista, que es Dylan, es Charlie Plummer, que también es un pibe que lo vimos en varias, varias peliculitas. Es una historia de amor entre adolescentes de secundaria en el contexto de una serie de eventos rarísimos. ¿Qué son estos eventos rarísimos? los chicos de esta secundaria explotan... Explotan, literalmente. Literalmente y espontáneamente, como el nombre de la película lo indica.
1: Así, de repente, tipo Fuera Explota ahora, yo llena de sangre. Literal.
0: Y está muy bueno el efecto.
1: Muy bien hecho. Que obviamente
0: era muy importante... Es un efecto físico, no es este, CGI, aunque tiene siempre esas gotitas CGI que utilizan.
1: ¿Hay una doble lectura? ¿Por qué explotan? ¿O es solamente terror? ¿Qué está pasando?
0: Hay una doble lectura y yo creo que es bastante <ríe> subrayada y on the nose, como dicen los norteamericanos, ¿no? en, en la nariz. Es la alegoría esta de que bueno, la adolescencia es un momento donde uno siente que explota por mil motivos. Este, entonces, bueno...
1: In, como in It's, its Follow, ¿te acordás que si tenías sexo, te, te, ¿qué pasaba? Algo sí. terrible. ¿eh?
0: Eso tal vez era una alegoría acerca de las... Las venerias. Las, claro, el las el enfermedades HB. sexuales y también el HIV. Sí, es obvia en ese sentido, pero este, está justificada.
1: Sí, igual la podés disfrutar sin una segunda lectura, es una película de terror, no pasa nada.
0: No, eh, al contrario, yo creo que la podés disfrutar más leyendo eso
1: está bueno porque siempre es todo jóvenes la película los padres en un de costado quedan están ahí preocupados por los hijos pero padres cool no invasivos eh, me gustó mucho eso ver que, que, que más o menos estos dos protagonistas se comen la película y bueno y otros adolescentes de ahí más más extra digamos son muy lindos estos dos chicos que se, como que se comen la pantalla muy lumínicos.
0: Vos me, sí, vos decís eso y a mí esta chica, Catherine Langford, a mí no me gustó para nada en 13 Reasons Why. A mí Why. sí me gustó
1: y ya dije qué futurazo va a tener. Se parece, un
0: poco, y, se parece un poco a Chloe Moretz. Y creo, debido a esta película, que creció tremendamente como actriz, especialmente como actriz de comedia. Creo que tiene un potencial gigante como actriz de comedia para convertirse, no sé, en una... Julia Louis-Dreyfus o Jennifer Aniston a Ford, ese nivel te digo.
1: Fuerte lo que es, igual ya la había juzgado Far por solamente 13 Reasons Why. Parada. Sí, porque no son... hizo nada y te no, va, va eh, drama.
0: Hizo, hizo mucho.
1: Drama, no comedia. Son,
0: son 13 episodios que tenía esa serie. Sí,
1: después vinieron otras temporadas malísimas. Bueno,
0: entonces eh, era bastante material.
1: No, nah, bueno, pero no puedes. No sacar la juzgué esa... por
0: una película. Nah, pero la jugué bueno. por dos temporadas de una serie.
1: Ni siquiera había hecho otras cosas.
0: Bueno, es lo que vi.
1: Igual, me, un poco con respecto a la película que rompa la cuarta pared, hay un poquitito, que no abusen. Me parece que abusó un poco.
0: No me molestó tanto. Eh, como decíamos, yo no, la vi sin saber que era una película del guionista de Babysitter y automáticamente pensé en Babysitter cuando la veía porque, como decías, tiene el mismo tono, el mismo estilo... Ese humor y ese gore muy extremos. El humor es tan exagerado como la sangre en un punto. Cuando funciona es genial. Y cuando no funciona, automáticamente querés dejar de ver la película. no,
1: no Lo bueno es que el, este estilo, a los cinco minutos te das cuenta de cómo va a ser todo. Sí, ya sí, está sí. el tono planteado. Eh, eso, eso quedó muy claro. Tampoco son los chicos de The End of the Fucking War. Es otra cosa, pero son...
0: Lo que pasa es que acá la premisa no es realista, que la gente explote, ya te, te da la pauta de que hay algo un poco, un tono más de joda. Eh, bueno,
1: pero lo que hacen los de chicos de Dienos de Fucking World no, no es lo que predomina. Asesinos que van ahí más o menos.
0: Pero eh, podría pasar. Sí, sí, todo, todo en Estados Unidos puede pasar. Inclusive está como basado en un, en un hecho real, creo, de Dienos de Fucking World. No, sí, es una película un poco difícil de recomendar. Porque uno no sabe qué clase de humor le gusta a la gente, inclusive a ustedes que están escuchando esto. Es difícil decir, vean la que está buenísima, porque tal vez no. se despegan absolutamente del humor y del planteo. Y entonces me van a decir, ¿pero qué, qué recomendaron? Sí, Realmente sí. es para no, no. gente que disfrute un poco de esta locura, de este despropósito y tal.
1: Que en un momento, bueno, es, es terrible porque van explotando todos. Claro. Es un... También fue basada en una novela. habría que Me tengo que informar un poco más sobre la novela en la cual fue basada y que se hizo este guión. Después, eh, bueno, también me hizo acordar un poquitito a esa con Nicolas Cage que mataban a los niños. Una locura ese estilo.
0: Mam and Dad, se llamaba la película. Sí.
1: Que esa no la, no, realmente esa no la soporté. No la terminé de ver, confieso. Pero también un, un tono así.
0: Mira, si tenés la plata, Nicolas Cage te hace lo que sea. Te hace una película acá en Argentina.
1: La recomendamos con, con reparos, como dice Fer. Y a Fer sí, le gustó sí. mucho más que a mí. También está bueno que hay muchas referencias a películas, a cine y a música. Eso sí me gustó mucho, que parece que es el, sí, sí, el director el lo que sentía, que quería plasmarlo ahí para que la gente lo sepa.
0: Cultura Pop, que ya a, la altura, a esta altura del partido es un tropo de muchas películas que inauguró Quentin Tarantino.
1: Bueno, ya está. Estamos viendo un patrón. Lupe... Parece que Fer sabe más de la vida de Tarantino que de su propia vida.
0: La voy a calificar igual que Cruela con un 8.
1: La voy a calificar con
0: un 7. Y ahora es el turno de Pato, que vio una película que nosotros también vimos.
2: Hola cinéfiles, ¿cómo están? Soy Pato Paludi desde mi casa. Como siempre, solo, aburrido, sin compañía, sin sexo. Eso afecta a la cabeza de cualquiera y muchos podrán identificarse con lo que estoy diciendo ya van 14 meses de cuarentena de pandemia todos tenemos miedo a acercarnos al otro miedo a tocarlo pánico a besar pánico a tener intimidad con otra persona bueno ahora me entienden lo que ustedes están experimentando hace 14 meses yo lo vivo desde los 14 años soy muy tímido supongo bueno, no importa internet siempre me ayudó les cuento que falta poquito para que me vacunen, así que estoy ansioso, pero basta, basta de hablar de mi vida sexual. Y hablando de sexo, por última vez, al menos en este episodio, les cuento que casi hablo sobre un video porno rumano, pero a último momento decidí cambiar por algo más relevante para esta época, así que les traje una película de terror sobre un virus. Empiezan a aparecer historias sobre pandemias y cuarentenas. Hace unos meses tuvimos Songbird, no sé si la vieron, es una peli muy entretenida y ligera, pero desde Inglaterra apareció lo nuevo de Ben Whitley, fascinante autor que yo sigo, siempre violento siempre al límite, ¿no? Whitley empezó con policiales y con pelis de mafia, onda hermanos Cohen Tarantino, Scorsese ¿no? pueden ser referentes de, de toda su obra, yo creo que logró el caos máximo en sus historias con pelis como High Rise y Free Fire y su punto más bajo en su carrera, y más impersonal, hace muy poquito, hablamos en Meta, ¿no? Él es el director de Rebeca. Todos los autores tienen una película por encargo que, que les sale mal, ¿no? Recuerden los crímenes de Oxford de Alex de la Iglesia. Pero ha dado un nuevo giro hacia una peli de terror, eh, y la historia transcurre en un mundo golpeado por varias olas de una pandemia que ya es parte de lo cotidiano y lo normal... Dos científicos son los protagonistas, llegan a un bosque a realizar unas pruebas y allí descubrirán que ese lugar esconde muchos secretos. Eh, por un lado, el mito de una criatura que los nativos temían y veneraban. Por otro lado, el peligro de la misma naturaleza que parece no querer intrusiones de humanos ahí. Esa es la premisa inicial y la película, a partir de ahí, va a someter a nuestros dos protagonistas a situaciones extremas de supervivencia. No solo son ellos dos, sino que allí se van a encontrar con otros humanos que llevan más tiempo conviviendo en ese lugar. Bueno, obsesión, alienación, violencia, los condimentos del cine de Whitley están servidos y así In the Earth ese es el título de la película, se convierte en un combo de muchas cosas, ¿no? Como The Happening, de Shyamalan, o esa peli, ¿se acuerdan? El ritual que nosotros hablamos acá en Meta, la de los amigos que iban al bosque sueco y empezaban a, a, a experimentar cosas raras y también había una criatura. Bueno, hay de todo un poco, ¿no? Repito, Whitley lleva todo al extremo. Hay un mix de muchas cosas, pero ese poquito siempre es muy intenso. Hay momentos de mucho gore, hay momentos de body horror... Y siempre está todo pensado para que sea una gran experiencia sensorial. ¿no? Hay, hay secuencias que logran texturas 3D sin necesidad de usar los anteojitos. Para llegar a un clímax en el último acto, donde ya todo se convierte en un viaje alucinógeno de luces y sonidos desesperantes. Ojalá puedan disfrutarla como lo hice yo y se sumen a este viaje que filmó Ben Wheatley. Me gustó mucho la película, se las recomiendo. Se llama In the Earth, en la Tierra. Y bueno, Meta Radio también es un viaje, y mi tiempo de acompañarlos llega hasta aquí. Pero no se bajen ustedes, porque volvemos a la locomotora, a la sala de máquinas, con Vale y Fer. Hasta la próxima, chickens.
0: In the Earth, para agregar a lo que dijo Pato... Eh, a mí no me gustó, la verdad. Me interesó el planteo de entrada, pero el desarrollo, y especialmente el final, me dejó con sabor a poco.
1: A mí me gustó. No, no es la película del año, nada. Pero a mí lo que ya saben, que es terror, un bosque, es ya ese ambiente a mí me gusta. Por supuesto, ya les digo que es 10.000 veces mejor de Ritual. Eh, el Ritual que la puse en mi top ten hace dos años... Eso era otra cosa. Acá hay un intento... No, está bien. No hay que hay un intento, no voy a ser mala. Como un, un abuso, un poco de tolo. No voy a decir experimentar, pero eso alucinógeno que también Pato dice.
0: Es muy repetitiva la y película. Sí, un
1: poco por eso.
0: El segundo acto y el tercer acto son prácticamente idénticos. Este... Es como
1: ya está, entraste a la locura y se hizo ahí adentro, se hizo ahí adentro... Eh, pero igual a mí me gustó, no voy a decir que no me gustó.
0: Y además tiene un link, hay que hacerle un link con la película Midsummer. Sí. Porque también utiliza este recurso del de mural figurativo que de alguna manera nos va a adelantar al principio de la película lo que va a pasar luego. Ni hablar, vos decías no se acerca a lo que es de ritual, coincido. Mucho menos se acerca a lo que es Midsummer, porque cinematográficamente es muy floja la película. Y sí,
1: es, es, es como si la hubiéramos filmado, nada, re malo. Acá en el Parque Pereira y ojalá, la Ola.
0: Ojalá en Argentina sí. hubiese una película como esta. Ma,
1: sí, porque yo cuando me la vuelvo,
0: ve, Me vuelvo loco.
1: Cuando veíamos algo así, vos decís, pero esto puede ser posible. Un bosque que te vas a Pereira y la Ola. Bueno. Sí. Eh, se filmó durante la pandemia, en cuarentena. Está bueno eso. Están con alcohol en gel y barbijos, así que se van a sentir como... Sí, sí,
0: y se habla de una enfermedad en la ciudad, ¿no? Que este, se hace referencia sin nombrarlo al COVID. Se hace referencia a eso, así que sí. Así que a Vale le gustó más que a mí. Sí, sí. Y ahora es el turno de una serie. Vimos una miniserie de HBO llamada Mare of East Town, creada por Brad Inglesby. Siete episodios.
1: Que como me gusta decir, te los devorás.
0: Sí, no solo te los devorás, sino que te mantienen deseoso del nuevo episodio. Porque iba semana por semana.
1: Sí, yo por ahí no sentía esto desde que vi el año pasado Defending Jacob. Así, expectante, diciendo, bueno, esta es una buena serie. Cuando se había hecho un buen policial nos remontamos o algo distinto. Hablamos de True Detective, hablamos de Seven Seconds. ¿Cómo, cómo se iban descubriendo las cosas. Eso a mí me fascina, bien hecho, de manera clever.
0: Bueno, eh, siempre decimos acá que Hollywood tiene una facilidad enorme para hacer más o menos bien cualquier género. Y especialmente en serie, y especialmente el policial de procedimiento, este tipo de historias.
1: Sí, ¿quién trabaja, far Así todos nos ponemos
0: de pie, por favor. Kate Winslet... Y lo hace de manera fantástica, como era de esperar, ¿no?
1: Yo creo que Kate Winslet jamás en su vida hizo algo malo. Es, es todo maravilloso. Tiene algunas películas malas. Pero ella siempre el mejor papel. Decimos, bueno, no, no, la, la salvó la película Kate.
0: Lo que, lo que yo no sé por qué, en mi cabeza la tengo siempre, que actúa en películas ambientadas en otra época. ¿No? La, la imagino siempre con un vestido de 1800. No,
1: no es tan así. No sé y no es, no, no es tan así,
0: pero igualmente la mayoría de sus películas están ambientadas en otra época. Entonces, acá que está ambientada en la actualidad, me gustó verla en, eh, actuando como una mujer de 2021.
1: Como una Scully eh, Sí, a ver, estaba pensando las últimas de Kate.
0: Las últimas de Kate, mira, eh, 2017 Wonder Wheel. Hablamos de ella. Bueno, que se
1: arrepintió de estar con... Igual de ya. 10.000 sí. puntos.
0: Después, en 2019, hizo Black Bear, una remake de una película danesa. Muy malas críticas tiene esa película. Y ahora, recientemente, hizo Ammonit, también ambientada en la época, sí. donde hace... Eh, es una historia de amor sí. LGBT. ¿No? no,
1: hace todo, todo, todo bien. Y
0: su próxima película, te digo, va a traer repercusión. Avatar 2.
1: Genia. Estuvo en Divergente. Hace poco la mencionaste, Divergente. Sí. Eh...
0: Bueno, ¿de qué trata un poco la serie? Estamos en los suburbios de Pensilvania. Es el pueblo de Easttown donde nació el escritor de la serie. Viven solamente 10.000 habitantes y es hermoso el pueblo.
1: Medio gris lo pintan igual, sí, pero sí. la gente ama ese pueblo.
0: 10.000 habitantes es muy chiquito. Eh. Pero y pasa, ahí
1: pasa de todo. eh.
0: Pasa de todo, como en Twin Peaks... Ahí Mare es una detective, ex basquetbolista que logró un campeonato tomando el último tiro de un partido y por eso se hizo famosa. Y bueno, va a estar investigando el asesinato de una joven madre que tiene un montón de aristas que involucran a su familia. Mientras bueno ella está lidiando con el hecho de que no hizo el duelo por la muerte de su hijo que se suicidó, hijo drogadicto, Vamos viendo ahí, ¿no? Todos, todos El tono los tono súper dramático que va a tener Drama. la serie. Sí.
1: Todos tienen una historia.
0: Igual fuerte. te digo que, más allá de que dijimos esto de que es un policial, es un policial de procedimiento, de estos que Hollywood hace como chorizos, tiene un formato un poco extraño, porque no se puede decir que sea una historia coral, pese a que se introducen un montón de personajes. ¿Y por qué digo esto? Porque al final todas las historias convergen en Mer, ¿no? Está tan bien estructurado el guión, tan
1: bien hecho, porque primero su atención en esto, pero también en esto. Ahora voy resolviendo esto, pero te la complico con esto nuevo. Porque hay series, que siempre lo que nos molesta a nosotros, que agregan vueltas de tu arca, por ejemplo, porque si sí, acá está todo bien hecho... A diferencia de esas series, bueno, ahora no me viene una a, a la cabeza, de que siempre nos quejamos que, que lo hacen para como despistar al espectador. Y acá está hecho de manera clever.
0: Sí, bueno, hablamos nosotros de una que podría ser Marchela.
1: Bueno, una basura.
0: Que era de, realmente eso, era despistar al espectador para una vuelta de tuerca ridícula al final. Acá sí, yo te puedo decir, para nombrar películas, nombré un tono también muy Silence of the Lamb. ¿no? es esa clase de, de historia muy oscura, eh, muy este, triste en un punto, tiene que ver con los dramas, con los traumas, y esto queda en evidencia también en diálogos que ella tiene, cómo utiliza el duelo de los demás para poder lidiar con su propio duelo. ¿no? Este, cómo se alimenta de alguna manera de las desgracias totales que le pasan a la gente que ella... Tiene que ayudar porque está siguiendo sus casos. Eso me pareció sí. espectacular.
1: ¿Cómo conecta con otras otras personas del pueblo? A veces son amigos. ¿Y dónde está tu rol de detective? Filmada también. En... Ella va a empezar
0: investigando la, esa desaparición de. de una joven antes del asesinato de Erin, ¿no? que fue como en Dallas, que se, la gente se estaba preguntando quién asesinó a Erin.
1: Sí, Erin, que es la actriz de Debs, la de pelo corto, que también tuvo sí. en Jóvenes Brujas. La están viendo por todos lados esta chica.
0: Bueno, esta desaparición, digo, de la joven va a llevar una serie de personajes sospechosos. Y eso hace muy bien la serie, que es mostrarte un abanico impresionante de sospechosos para que uno juegue a adivinar qué es. Y por eso remito a Dallas y a eso que todo el mundo se preguntaba quién había asesinado a JR. Y sí, y
1: yo me veo a los libros. Cuando yo leía libros de Agatha Christie, la primera hoja era los, el nombre del personaje y quién era. Siempre había que descubrir un crimen, Agatha Christie. Estoy con Bill de Gallina. Entonces había dos hojas en el prólogo que decía Emily, Mukama... Eh, Uncle Peter.
0: Para no perderte, ¿no? Para
1: no perderte. Muchas veces yo tenía que ir ahí al, al pro y decía perá, quién era Annie que entró una vez sola? Annie, ah, ni ni era de tal... A ese, ni... Bueno, no tanto, pero cuando hay tantos personajes y que en un momento jugás como si vos fuera a quién fue y más allá de decir, ¿importa tanto quién fue? A veces sí, a veces no. En este caso creo algo, que importa. De algo tan atroz.
0: Creo que importa porque bueno llegado el caso de que la última semana todo el mundo se estaba preguntando quién asesinó a Erin y creo que también pasa algo que vos, parecido a lo que decís vos del libro en algún momento yo dije al cuando nombraron a algún sospechoso dije, ¿quién, quién es Kenny? porque a veces tiran sí, un nombre sí. y dicen, bueno, decís, bueno ¿quién, ¿quién es este? porque también se introducen a muchos personajes son... aunque los sospechosos quedan siendo poquitos
1: son siete episodios y se habla de mucha gente y tampoco todo el tiempo se está hablando de todos los personajes. Entonces eso también es muy clever, porque vos los conociste a todos. Esta es la parte donde Vale y Fer cuenta en el final de la serie. Así que ya saben, jodanse.
0: Dicho esto, que la serie es fantástica, que la actuación de Kate Winslet es increíble, la resolución de los dos enigmas que tiene la serie, que es el secuestrador, quién secuestró a estas dos chicas y quien mató a Erin, me parecieron un poco flojas. No. Porque finalmente el secuestrador de las jóvenes termina siendo un personaje terciario absolutamente que apareció en el primer episodio, creo, que ya ni lo recordaba, irrelevante, un tipo que tenía un bar ahí. Resulta ser el secuestrador, bueno.
1: No, no coincido para nada, pero seguí.
0: Por ahí sirve para lo que sucede en el sentido de que matan al compañero de Mer. Solamente por eso importó ese caso. Y después, bueno, el final. Finalmente, ¿quién es el asesino de Erin? El hecho de que termine siendo un nene de 13 años me pareció casi ridículo. Puede pasar, no estoy diciendo que no puede, especialmente en Estados Unidos y la relación que tienen ellos con las armas. Puede pasar, no estoy diciendo que sea irreal. Digo que en el contexto de una serie donde los adultos obviamente son los villanos y son las personas quebradas, y son los que arruinan todo.
1: Sí, esos, esos arruinaron a un niño también, con la sí, vida sí, por que eso, tenían. Por arruinaron eso. No al digo, niño. no digo que esté Por eso no coincido en nada con este no final di... que estás diciendo.
0: ¿Con el final de la serie? Con
1: tu final, no. tu conclusión.
0: Digo, a mí la serie me gustó, salvo esa resolución que te digo, es muy importante porque creaste, creaste dos misterios a resolver y los resolviste de esa manera.
1: A mí me pareció fantástica esa resolución. A mí me gustó mucho esta decisión, no solo para desconcertar a la audiencia, sino porque tiene sentido, como decís vos, esos adultos destruidos, con problemas, con dramas, cómo le pasan de alguna manera a sus hijos, a sus otras generaciones, sus perturbaciones. Y a veces no, que la familia lo es todo, la familia lo es todo, y en realidad... ¿Cómo perturban a un niño que puede llegar a tomar la decisión que ha pasado? No es que no puede pasar, esto ha pasado. No dije o sea, que me... no puede pasar. Bueno, encima puede pasar, no sé por qué te molestan tanto si puede pasar y hemos visto hasta documentales de niños que lo juzgaron como grandes por sí, la sí, sí. atrocidad que cometieron.
0: No digo que sea improbable que un niño mate de esta manera. Digo que el guión no está basado en la vida real. Por lo tanto, es la decisión de un guionista. Y el guionista construyó durante siete episodios una serie de eventos que involucraban a los adultos y que tenían a los niños en un segundo lugar. O directamente desaparecidos.
1: Esto, como dijimos Entonces, al de principio... La nada,
0: de la nada se muestra... No, de la nada no. De se hablaba nada, de un Kenny. No, no, ¿Quién no, es Kenny? De la nada se muestra que el niño mató cuando el niño durante la serie no estuvo involucrado en nada. Está... Se lo vio solamente hablando con el padre, el padre le decía, sí, se
1: lo vio bastante. Un
0: secreto y nada más.
1: Siempre perturbadísimo, que nos llamaba la atención. ¿Por qué estaba tan perturbado? A el, nadie el le el llamó niño? la atención. Si te hubiese sí. llamado
0: la atención, acá está la respuesta a todo. Si te hubiese llamado la atención el niño alguien lo hubiese puesto como sospechoso del asesinato. Nadie lo tenía como sospechoso. En un
1: momento son cuando todos nosotros, sospechosos. No,
0: no. Cuando nosotros bueno, hablamos... Bueno, no coincido cuando, con esto. Cuando nosotros hablamos, faltando un episodio, ¿quién puede ser el asesino de Erin?, Nadie nombró al no, niño. No, no, porque. Nadie. Por
1: eso me gusta lo que hizo el guionista, justamente por eso. Mostró después el derrumbe de un niño de una familia totalmente rota, tratando de hacer cualquier cosa para estar unida. Una familia así no, ya no están unidos, dejen de hacerse los unidos porque está todo en pedazos y tratar de reencomponer es un problema, es un problema peor. Y aunque no sean hechos reales, es creíble. Y eso me gusta, que sea creíble. No digo
0: que no sea creíble. Bueno, para mí yo digo es, cre esto. es creíble, especialmente en la sociedad norteamericana, como dije, donde todos tienen una relación rarísima con las armas. Entonces no es no es improbable que un niño tome un arma. Me, me gustó para mucho nada.
1: justamente ese tema de las armas, que todos con arma ahí en ese pequeño pueblo. También me gustó eso.
0: Yo, yo les hago la pregunta. Seguramente como nosotros disfrutaron de Mare of Town. ¿Encontraron satisfactorio que el asesino sea ese niño? Yo creo que ahí está la respuesta a todo.
1: No, para mí no está la respuesta a todo. Cuando veíamos Defending Jacob, que ya la mencioné antes, ya en un punto no importaba si Jacob había sido o no el asesino, porque cómo quedó esa familia que parecía perfecta. Acá Mare nadie es perfecto, al contrario. Pero en Defending Jacob eran, eran la familia de tus sueños. Y cómo termina en el horror, vuelvo a piel de gallina, que fue tan maravillosa. Y acá importa mucho más quién fue y cómo fue. Te lo va mostrando y te lo muestra para mí bien en siete episodios, con, con pequeños momentos de, de recordar, de ir un toque pa, para atrás.
0: se sí, va cerrando yo... todo, hasta la psicóloga y Kate. Yo no soy de esos que un final malo les arruina la trayectoria. El viaje, digamos. Por eso digo que la serie me gustó pese a este desenlace con el niño que yo lo encuentro insatisfactorio. Pero no, para no. nada, para nada hiere el disfrute de esos seis episodios y medio... Este... Sí, no,
1: a mí eso no hiere para nada, al contrario, me gustó, me puso mal porque pensé en el niño, ya estaba allí adentro. En la y historia. te digo algo, también un cura, también un cura, muchos personajes, ya me había olvidado de mencionar a un cura, que la típica, si hay un cura, algo malo hizo.
0: Sí, es otro de los sospechosos que mencionamos como ese abanico que se abre a partir del episodio 5 más o menos. También digo que la serie termina siendo acerca de la amistad entre dos mujeres, ¿no? Porque sí. ahí está el núcleo de todo, ¿no?
1: Mencionemos a Julian Nicholson, que la recordarán por iniciales Inicial SG, <risa> Aplaudimos. Sí. Por muchas. Ali MacVille por Bacurau. Muy bien, muy bien. Haciendo de otra madre sufrida. El acento de Kate. Hablemos otra vez, Erisa. El acento que hace Kate Winslet.
0: Sí, que recordemos es inglesa y acá está haciendo no solo una norteamericana, sino una norteamericana de un sector de Estados Unidos que tiene un acento especial.
1: Para mí eso es el mayor desafío a veces en, en un actor, actriz, mantener ese acento que no sé, por ahí alguna vez se equivocó, no sé, lo, te, eh, lo tenía tan adentro. Para mí Kate también siguió durante un mes alguna detective del lugar. Eh, Kate es real, era una detective, no puedo correr 10 diez, diez cuadras, me voy a cansar, es, es todo real.
0: Sí, igual no puede correr en la vida real tampoco. Bueno,
1: ¿no? cualquier cosa. Pero, foder, está diciendo, bueno, vos anda, anda a correr vos 20 cuadras sin, pero, sin
0: cansarte. Yo vi un detrás de escena donde cuenta el guionista y el creador de la serie que le incorporó muchísimo al personaje en papel. no Es una a, genia. A lo que él había escrito, ella le puso muchísimo. Le puso, por ejemplo, frases. Le puso, por ejemplo, cómo come. Fíjense que es muy característico cómo ella come comida chatarra, toda mal, toda desalineada. Este, dicen que eso se lo incorporó ella al personaje.
1: Bueno, me sigue sumando, me sigue sumando. Quiero verla en vivo.
0: Y una noticia para cerrar sobre declaraciones que hizo precisamente Inglesby, el creador de la serie. Dejó en claro que esta miniserie estuvo escrita para ser de una sola temporada.
1: Está bien. Pero... No... Que quizás
0: haya una segunda si, y cito, podemos dar una historia de la que nos sintamos orgullosos y sintamos que funciona como segundo episodio en el viaje de Mer. No sé, después
1: como Sinner, de Sinner que empezó a hacer una basura. Sí, dice... otro Detective.
0: Pero por ahora no tengo una idea de, la, de qué podría ser esta segunda temporada. Así que estamos a años... De que se haga si es que se hace.
1: Estamos tan desesperados porque, bueno, en un año que son todas series malísimas, HBO en general no eh, decepciona. Por ejemplo, Netflix tira un montón que no decepcionan, pero hace muchísimas. Puede ser que unas cuantas no estén buenas. HBO hace menos, entonces, como hay menos probabilidades, no necesariamente. Creo que esta sí va a ser una del año. Yo ahora estoy más obsesionada, igual son distintas, no es justo comparar, pero con La Costa Mosquito, que se viene Fer el próximo Meta, hablamos. De sí. Mosquito Coast.
0: De Mosquito Coast. Una sorpresa realmente esa serie.
1: De Apple Plus. Sí. Así que son distintas, pero dos que ¿qué? uno se las fue devorando. Un, un día cada, un capítulo cada día. Hoy uno de Mer, hoy uno de Mosquito Coast. Porque real, igual no hay grandes cosas. A veces dices, ver por ver, subieron cada cosa, vos pues, decís, no tengo ganas de ver nada de todo esto, ni Luis Miguel sí, sí. ni la otra de Apple Plus que también es como Jordan Peele
0: The Underground Railroad, no es de Apple Plus, es de Amazon
1: que no tuve ganas, no tuve ganas Está bien, seleccionemos un poco más lo que vemos, lo sí, que Sí,
0: y estamos diciendo todo el tiempo que este es un año muy flojo para las películas. Realmente cuesta encontrar películas que te exciten, que te den ganas de hablar, de compartir, de, de discutir, de, de, de debatir.
1: De extasiarte. Bueno, Lupe, estamos llegando al final, ¿no? Si no encuentran películas buenas, hablen de virología y chau.
0: Siempre buena onda, Lupe. <risa> Hasta aquí... Un nuevo episodio de Meta, el 179. Últimas palabras de la vacunada.
1: Sí, no sé, me siento como rara. Les traigo paz, les traigo amor.
0: Soy Fer Sals.
1: Valeria Massimino.
0: ¡Chao! Somos Meta Radio.
2: Cuarta temporada.